0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de sas Dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Alessandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir Lionel. Bienvenue Philippe Guibert, bienvenue Alexandre Devecchio pour évoquer la loi immigration qui boite, la polémique Olivier Fort sur Israël et l'insécurité en France. On commence d'ailleurs avec cela, avec ce sujet. La France a peur. En fait, la France a-t-elle vraiment peur C'est la question qu'on pose ce soir. Le ministère de l'Intérieur vient de publier une étude particulièrement alarmante sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité en France. Les détails avec Adrien Spiteri et Clotilde Paillet.
1: C'est l'un des chiffres les plus marquants de ce rapport sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité en France. Une femme sur quatre renonce à sortir seule de chez elle. En cause, les craintes d'être harcelées ou agressées sexuellement, par exemple. Certaines ont même décidé de se munir d'objets de défense en cas d'agression. Dans mon sac, il n'y a pas longtemps, j'ai mis une bombe lacrymogène. Je me suis dit peut-être que je ne pourrais pas m'en servir, j'en sais rien. Je ne sais pas comment les événements pourraient se passer, mais en tout cas, j'ai au moins ça qui me rassure un peu. Pour d'autres, l'insécurité est une réalité déjà vécue. J'ai subi un vol à l'arraché avec agression violente. On m'a
0: projeté contre une clôture. On m'a tiré le manteau pendant une on va dire, trentaine de mètres. J'ai fini à l'hôpital avec le col du fémur brisé.
1: Autre enseignement de cette étude du ministère de l'Intérieur, 18% des Français déclarent se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur village. Le chiffre monte à 25% pour les habitants de l'agglomération parisienne. Enfin, plus d'un Français sur deux, 56% au total, sont globalement satisfaits de l'action nationale des forces de l'ordre.
0: Alexandre de VQO, est-ce une réalité avec une insécurité qui est grimpante un petit peu partout en France Est-ce qu'on a le sentiment qu'aucun lieu véritablement n'est épargné Est-ce qu'il y a une forme de psychose ou de paranoïa qui oh, se sont je installés pense
2: Il faut arrêter à, euh, avec ça. Il y a une insécurité euh, euh, réelle, je crois, une, une, une agression toutes les 30 secondes. Euh, en moyenne, donc il y a un ensauvagement global, vous l'avez dit, ça touche plus seulement l'agglomération euh, parisienne ou euh, les banlieues dites sensibles, mais ça peut arriver partout, et c'est je crois aussi pour ça que le euh, Crépol a été euh, un, un événement à créer le, 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 le débat, parce que c'était dans, dans une petite ville où on ne s'attendait pas euh, à ça, euh, euh, donc, euh, donc non, c'est un, un, un problème euh, systémique, euh, maintenant... Euh euh, la peur, il euh, y, a, y, a, y a différentes manières de réagir à la peur. C'est normal que les Français aient peur indi individuellement. Maintenant, je pense que collectivement, euh, il ne faut pas avoir peur. Et justement, il faut, faut dénoncer cette insécurité. Il faut peut-être euh, changer politiquement euh, et, et, et renvoyer ceux qui ont échoué euh, depuis des années sur euh, ce sujet. Enfin, ce qui est intéressant aussi dans ce, dans ce sondage, c'est qu'on voit que les Français ont confiance dans les forces de l'ordre. Donc ça veut dire qu'ils identifient... le que le problème ne vient pas de la police, euh, mais euh, en grande partie, euh, sans doute, de la justice, de la réponse pénale, et euh, sans doute de, de, de la, la politique de l'immigration, dont on reparlera. Il euh, y a un lien entre cette immigration et l'insécurité, et, et entre le manque de, de maîtrise de nos frontières, et cette insécurité-là. Euh, voilà, ce que je, moi, les enseignements que je, je tirerais de ce
0: Par cas. rapport à la police, on peut relativiser, parce qu'effectivement, il y a une confiance en, dans les forces de l'ordre, mais une confiance relative, car ouais. parfois... C'est vrai, Philippe Guibert, la justice ne suit pas la répression des, des policiers. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est pour ça peut-être que cette peur s'est Mais... installée de manière euh, prégnante et de manière systémique désormais. Ce qui n'était pas le cas il y a encore très peu de temps euh, en France. Est-ce qu'on peut dire que le pays, là, la France est encore un pays où il fait bon vivre
3: Oui, il y a pas mal d'endroits où ils font bon, il fait bon vivre. Toute la France n'a pas peur et surtout toute la France n'a pas peur de la même façon. Alors c'est un fait... Il y a des actes euh, qu'on a hélas vécu, euh, comme un, un acte terroriste où un, un touriste se fait euh, poignarder sur euh, le pont euh, Birakem en plein cœur de Paris et dans un de ses quartiers les plus, euh, les plus touristiques. Donc il peut se passer des choses partout, mais tout le monde n'a pas peur de la même façon et que les centres-villes sont encore, relais, même si ça s'est dégradé, je... mais ils sont encore un peu protégés. Par rapport à d'autres quartiers plus euh, périphériques. Euh, donc, tous les Français n'ont pas peur et tous les Français n'ont pas peur de la même façon. Maintenant, on va regarder le verre euh, à moitié plein. 18 de Français qui se sentent en sécurité sur leur Dans lieu leur de quartier
0: vie ou à la campagne. Exactement. Mmh. Donc, ce ne sur sont le pas les villes, grandes villes, villes là où
3: pays. ils résident et 25 on... région parisienne. Absolument. Quand on y réfléchit, c'est considérable. C'est-à-dire, un Français sur cinq ne se sent pas en sécurité. Là où il habite, là où il vit, là où il passe ses week-ends, là où il passe éventuellement, ses, et même souvent ses soirées. Et donc, ces 20%, c'est énorme. Et ce pourcentage monte chez les femmes, comme on l'a vu. Ce qui est un grand classique. Enfin, moi, je suis les, les stades d'insécurité de, de, euh, depuis une trentaine d'années. et euh, C'est un grand classique que les femmes se sentent à la fois plus exposées et sont plus exposées à l'insécurité à la possibilité d'agression. C'est une réalité triste, mais c'est une réalité. Et donc évidemment, on, on, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, si toute la France n'a pas peur, on a incontestablement euh, une montée de l'insécurité, et surtout de la violence dans l'insécurité. Je pense que c'est ça qui fait peur. Euh, et que quand vous avez une montée de la violence et de l'insécurité, bah forcément vous avez un, sen, un sentiment d'insécurité qui augmente. C'est assez logique, c'est même tout à fait rationnel. Euh, ce ne sont pas les médias qui ont inventé Crépol. Euh, ce ne sont pas les médias qui inventent des actes terroristes, où euh, vous avez ras dans une ville qui est peu connue pour être une ville à, à gros problèmes. Euh, un prof qui se fait tout d'un coup poignarder par un terroriste. Donc ce sentiment d'une menace diffuse euh, alimente beaucoup et c'est légitime. Le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité est une réalité. Lorsqu'il est utilisé pour dénier l'insécurité, c'est une mauvaise expression. Mais c'est une conséquence logique et rationnelle d'une insécurité qui
0: augmente. Une femme sur quatre renonce à sortir seule ouais. de chez elle, notamment le soir. Euh, C'est un phénomène nouveau. Tout de même, euh, certaines femmes se sentaient en sécurité euh, il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vais vous céder la parole. Pourquoi sont-elles des cibles privilégiées désormais qui seraient les agresseurs privilégiés également de, de ces femmes avec une ultra-violence très consistante. Écoutez notamment le témoignage de Thalia que nous avons reçu cet après-midi sur l'antenne de CNews. Elle a été agressée. Très violemment à Arles, on l'a entendu d'ailleurs dans le sujet euh, tout à l'heure, c'était au mois de juillet. Son agresseur voulait lui voler son sac, il y est parvenu bien sûr. Elle est restée immobile sur le sol quasi inanimée pendant une heure. Personne n'est venu à son secours, les fenêtres se sont refermées. Elle voyait des rideaux qui se refermaient et les gens ne sont pas venus l'aider avant qu'une voiture ne, ne s'arrête fort heureusement. Aujourd'hui, elle est handicapée physiquement, elle est touchée psychologiquement et surtout, elle a peur de sortir chez elle, de chez elle. Écoutez je voulais
1: signaler qu'il a été pris en caméra vidéo surveillance. Ils ont tiré un portrait de lui, mais ils ne le retrouvent pas. Voilà. Donc euh, ça me fait encore plus peur parce que du coup, il est dans la nature c'est où j'habite. Il a mon adresse et euh, <coughs> j'ai peur de sortir surtout à 17 heures le soir. Puisque je n'assiste à aucune illumination de Noël, je fais rien. Voilà. Je suis bloquée à la maison. Euh, je regarde les platanes, les feuilles tombées. Je fais rien. Voilà. Voilà ma vie.
0: C'est la double, voire la triple peine, Alexandre de Vecchio, pour cette, cette femme qui a sa vie euh, brisée, qui n'ose plus sortir. Son agresseur est encore en, en liberté et euh, ce n'est pas le seul exemple, malheureusement de femmes qui sont non, euh, agressées, qui sont des cibles désormais.
2: C'est des milliers de, des milliers de, de personnes d'agressions gratuites pour, pour, pour vol. Euh, c'est bien d'ailleurs d'avoir un témoignage de victimes parce que quand c'est des statistiques, même quand je parlais tout à l'heure d'agressions gratuites toutes les 30 secondes, on ne mesure pas derrière qu'il y a des vies euh, bouleversées, et en particulier les plus humbles qui habitent dans les mauvais quartiers, même mmh. comme on, on l'a dit tout à l'heure, ça a tendance à s'étendre aujourd'hui euh, dans toute la France pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, euh, les femmes sont depuis toujours euh, peut-être plus, plus vulnérables, donc euh, peut-être plus agressées euh, euh, que les hommes parce qu'elles n'ont pas la force physique toujours euh, euh, de se défendre. Mais il y a quand même un phénomène nouveau qui, là, voilà. il ne faut pas tourner autour du pot, qui est lié encore une fois euh, à l'immigration, peut-être pas dans ce cas-là parce que là, c'est une question de, de vol. Mais souvent, je pense que ce qui, qui, qui accroît l'insécurité chez les femmes, c'est aussi que l'immigration qu'on a accueillie a peut-être des mœurs différentes. Euh, d'avec les, les, les femmes. Malgré tout, on est dans une civilisation euh, de la galanterie où euh, normalement, on ne brutalise pas euh, les femmes. Il y a aujourd'hui euh, d'autres mœurs euh, de gens qui viennent d'autres civilisations et qui ont des, un rapport, dirais, différent aux femmes. Par exemple, un événement euh, majeur comme les viols de colonne, c'était pas en France mais euh, c'était chez nos, nos, nos voisins euh, allemands au moment où on a fait venir euh, les migrants. On voit bien ce choc des civilisations avec des migrants qui venaient d'arriver, qui n'avaient sans doute pas euh, l'habitude de voir des femmes découvertes et qui euh, ont commis des viols massifs, et là il y a eu, on a mis un mouchoir pudique euh, là-dessus on n'a pas entendu ouais. beaucoup les féministes je regrette d'ailleurs que les féministes euh, ne, 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 ne s'attaquent pas à cette question-là, on a l'impression que là, justement notre, notre modèle de société est un modèle particulièrement patriarcal si nous sommes patriarcal quels quel sont le, euh, que, les pays patriarcaux, il y en a d'autres et on, on accueille des gens venant de pays vraiment euh, patriarcaux notamment il y a le poids ouais. de, de, de l'islamisme donc ça c'est Mais... quelque chose qui, qui doit être mis euh, sur la table aussi et qui je pense on se participe grandement euh, au fait qu'il y ait de plus en plus de femmes euh, d'agressées.
0: Philippe Guibert, je vous pose la question, ce que dit Alexandre Devecchio, euh, on l'entend de plus en plus euh, aujourd'hui, sur le type d'agression, sur, sur cette mutation de la violence. Pour autant, faut-il généraliser cette violence-là ce et les auteurs d'ailleurs de ces hein, violences D'abord, premier point, euh,
3: les femmes sont plus vulnérables physiquement, elles sont plus non, je, je dit. sujettes ouais. à des agressions sexuelles. C'est rarement des femmes qui agressent sexuellement euh, euh, des hommes. Ça peut arriver, mais enfin, ce n'est pas la généralité, loin de là. Euh, et donc, d'abord, les femmes sont plus vulnérables physiquement et plus sujettes aux agressions sexuelles. Deuxième point, je ne dénie absolument pas euh, le fait qu'il y ait une partie de l'immigration qui puisse contribuer à la délinquance et la criminalité et qui, effectivement, peut, pour une partie d'entre elles, c'est là où il ne faut pas généraliser, non, pas peut tout. avoir des... Des, 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 des conceptions des rapports hommes-femmes qui ne sont pas exactement celles de notre tradition euh, et plus généralement de la tradition européenne, euh, ça c'est incontestable. Mais il ne faudrait pas réduire les agressions faites aux femmes et notamment les agressions sexuelles à juste un problème d'immigration. C'est un problème structurel, ancien, vieux comme le monde, je crois que tu l'as dit, euh, et donc euh, contre lequel il faut lutter. Euh, on assiste ces dernières années dans le milieu de la famille, à la multiplication des violences faites aux femmes. Euh, le, le, la période du Covid, du confinement, a été hélas un, un moment où cette réalité a, a été encore plus euh, évidente. Et donc, euh, euh, ne soyons pas du tout naïfs, et je, je rejoins Alexandre sur ce point, sur le fait qu'il y a une partie de la population qui peut avoir une conception des rapports hommes-femmes qui ne, ne sont pas dans la tradition de nos mœurs, mais, mais ce problème d'agression sexuelle sur les femmes est plus général. Hélas,
0: et l'ultra-violence qui accompagne parfois ces, ces agressions sexuelles oui, aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est, qui est nouveau. Il y a eu des cas, on ne va pas y revenir, oui, mais, non, des, mais des, je, des cas euh, horribles je, de, de je, je viols de, de femmes. Euh...
2: J'en ai, ai rappelé. Mmh. Euh quelques-uns. On se souvient euh, à l'époque où Marlène Schiappa était justement euh, euh, au ministère, euh, du... Enfin, c'était pas vraiment un ministère, mais elle avait un, secrétaire des, 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 un secrétariat d'État pour le, euh, le droit des femmes. On se souvient qu'elle avait été dans un quartier parisien où les femmes n'osaient plus sortir parce qu'il y avait des, mmh. des, des, des migrants. Elle avait expliqué, certaines féministes avaient expliqué à ce moment-là qu'il fallait élargir les trottoirs et, ouais, mettre, et mettre de la lumière. Donc, euh, je, je maintiens ce que j'ai dit. Euh, après, je suis d'accord avec Philippe Guibert que c'est un problème plus général, mais là encore, je pense que euh, il faut lutter contre ce problème euh, plus général de manière très concrète. Si vous voulez, on a aujourd'hui des, des féministes qui s'intéressent, euh, qui pensent lutter euh, pour les droits des femmes en, en, en militant pour l'écriture inclusive ou, pour, ou en refusant que telle station de métro s'appelle Serge Gainsbourg. Euh, par exemple, je pense qu'elles sont pardonnez moi totalement à côté de la plaque. Par contre, il y a des choses, je disais, très concrètes. L'Espagne l'a très bien fait. Euh, et là, l'État a une responsabilité. Les femmes qui sont victimes de violences, euh, elles doivent être mises oui, à l'abri, il doit y avoir beaucoup plus de centres d'accueil, euh, on doit éloigner les personnes violentes de manière euh, voilà, bien plus ferme qu'on le fait aujourd'hui, je pense que là euh, il y a un déficit d'efficacité donc il faut peut-être arrêter avec des symboles euh, idiots que j'ai cités euh, tout à l'heure en pensant que le patriarcat est dans le vocabulaire euh, et euh, dans les, les chansons transgressives et... Euh, et voilà, lutter concrètement contre des maris violents, mmh, ça, ça
0: existe et ça existera toujours. Et là, il faut être extrêmement euh, ferme et pragmatique. Mais vous faites allusion tous les deux à l'immigration. On y vient à l'immigration puisqu'il oui, y a oui. le débat de la loi immigration. Mais je sais que vous voulez ajouter quelque chose, je donc je vous laisse compléter. Là où je libères. rejoins
3: euh, tout à fait Alexandre, c'est sur la réaction d'une partie des féministes, pas toutes les féministes. Oui, on a vu hélas avec les, le crime contre l'humanité du 7 octobre en Israël qui a été marqué en particulier par des viols euh, et, et d'autres sévices infligés aux femmes, et qu'on n'a pas entendu grand monde euh, dans cette mouvance oui. à ce moment-là. Il y a une forme
0: d'omerta, effectivement, aussi, où on, de silence très une pesant. Le du féminisme, ce qu'on appelle oui. le féminisme, a tendance à penser que les,
3: les dominés ne peuvent pas faire de mal. Hein. <rire> euh, ce qui est une vision... Euh,
0: euh, Partie à mon naïve. Bon, on évoquait l'immigration, en tout cas, dans le cadre de ces violences et de ces chiffres très alarmants, en effet, communiqués par le ministère de l'Intérieur. Donc, euh, voilà, ce n'est pas un sondage ou euh, une, un une, une sondage enquête et dans la rue. Oui, disons. effectivement, mais ce sont les outils statistiques du ministère de l'Intérieur qui, qui les a recensés. Donc, on, on peut au moins faire confiance à ces chiffres-là. Par rapport à l'immigration, Gérald Darmanin était Calais aujourd'hui, il s'est entretenu notamment avec la maire de la commune attachée Bouchard, il a récompensé, honoré et félicité des policiers qui ont travaillé dans le cadre de la lutte contre l'immigration pour évoquer la loi immigration, donc il est un peu le verpé de sa propre loi depuis de nombreux jours maintenant, depuis lundi, puisque le projet de loi a été rejeté, vous le savez, par l'Assemblée nationale lundi, mais il continue à le dire depuis qu'il a encore une fois de nouveau obtenu la confiance d'Emmanuel Macron il faut que cette loi passe avec un texte. Écoutez.
3: Ce qu'il faut, c'est que nous ayons un texte. Nous ayons des mesures qui luttent contre l'immigration irrégulière, qui luttent contre les passeurs, qui luttent contre les délinquants étrangers. Parce que si nous ne les avons pas, je pense que les Français se diraient légitimement que les responsables politiques à Paris euh, ne se rendent pas compte de ce qu'ils vivent dans la vraie vie avec les vrais gens. Voilà. Et donc je pense qu'il est de la responsabilité de tous. Chacun doit faire un pas. Nous avons pris acte de la motion de rejet. Nous regrettons qu'on n'ait pas eu le temps de discuter de cette question très importante à l'Assemblée nationale. Chacun euh, euh, en convient. Je me suis déjà exprimé. Mais maintenant que c'est fait, ben voilà, le gouvernement a pris une responsabilité. Il a tendu la main aux Républicains puisqu'il a dit ben « voilà, on va prendre le texte du Sénat et on va les aller étudié en commission paritaire. Nous aurions pu retirer ce texte. C'est pas le choix qu'a fait
1: le président de la République.
0: Le président de la République on va écouter dans un instant. Euh, Alexandre Davecchio, c'est vrai que Gérald Darmanin ne cesse de dire que cette loi, elle est faite pour les Français, pour aider les Français mais on a l'impression que les Français sont exclus cette loi parce que un, ils ne la comprennent pas deux, les décisions qui sont prises elles sont euh, politiques et que les élus justement font de la politique politicienne pour rejeter cette loi. Oui d'ailleurs là il y, y a une forme de, de jeu de dupe je pense que
2: Gérald Darmanin anticipe peut-être qu'il n'y aura pas euh, d'accord et veut rejeter la responsabilité sur euh, les républicains de même que les républicains rejeteront la responsabilité sur le centre. Moi ce que je crois c'est que les français veulent une loi immigration mais ne veulent pas nécessairement euh, celle ci, euh, dont on a compris que c'était quand même un, un, une vaste fumisterie, par, pardonnez moi, je vais et même dans sa version la plus la plus sévère euh, du Sénat, je vais, je vais, je vais vous expliquer euh, pourquoi. Euh, deux raisons d'abord la loi telle qu'elle était, c'était non seulement pas une loi contre l'immigration, mais une loi pour l'immigration, puisque elle consacrait comme un droit euh, le fait, pour les métiers en tension, d'être ré ré régularisé. Ça allait être quelque chose d'automatique. Euh, donc ça allait créer un appel d'air. Euh, le Sénat a un peu durci ça, mais en réalité très peu. Il a remplacé l'article 3 par un article 4 bis. Il euh, faut bien dire aux gens que la régularisation continuera à avoir lieu, elle sera simplement euh, encadrée euh, par un préfet. Il faut rappeler que depuis dix ans. Plus de 300 000 euh, clandestins en situation irrégulière ont été régularisés pour les besoins euh, du patronat. Donc c'est pas une loi qui lutte contre l'immigration, c'est une loi qui, à mon avis, la favorise. Il y avait quelques éléments dans la loi qui, effectivement, sont censés favoriser, euh, euh, simplifier les procédures. C'est-à-dire euh, tous les recours euh, en matière euh, de droit d'asile, mais encore une fois, qui dit... Euh, au QTF plus rapidement, dit pas nécessairement expulsion. Il faut se mettre d'accord avec les pays d'origine et surtout, euh, ça simplifie le droit français, mais ça ne simplifie pas le droit européen. Et on a eu un exemple cette semaine de cette un exemple caricatural euh, parmi d'autres, de cet ouzbek que le euh, général Darmanin avait expulsé. Pour le coup, il avait pris ses responsabilités, il avait expulsé, mais entre-temps, la, la Cour européenne des droits de l'homme prend une décision différente et le Conseil d'État demande à l'État français d'aller récupérer ce type qui est soupçonné euh, de terrorisme, enfin, pour lequel on considère qu'il y a un risque terroriste, en Ouzbékistan aux frais de l'État plus en plus de lui euh, de lui donner de l'argent pour euh, préjudice donc on voit qu'on est dans un système ubuesque et on voit qu'en réalité euh, c'est plus les politiques françaises, c'est plus nos dirigeants qui ont la main, mais ce sont les juges pour le moment, euh, la politique migratoire est faite euh, par les juges, un peu par le patronat, euh, je l'ai dit tout à l'heure donc là il faut reprendre le contrôle et, et on pourra le faire qu'avec une révision euh, constitutionnelle qui consacre le primat de la loi française sur tous les autres euh, traités, c'est ça la, 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 la seule politique à faire, et d'ailleurs les, les républicains les qui défendent la loi du Sénat défendent en même temps une révision constitutionnelle. Donc ils ont bien conscience que le projet oui, de loi ne sert
0: pas à grand-chose. Ou peut-être une application stricte des règles actuelles. Cette loi, ce texte-là en tout cas, Philippe Guibert, est-ce que c'est une supercherie Non, est ce que c'est pas la
3: sévérité d'Alexandre. Non pas que ce soit une loi qui résolve tous les problèmes. Et je suis assez d'accord sur votre, sur ta conclusion sur la, la révision de l'article 55, mais c'est même pas celle-là que réclament les républicains, puisqu'ils veulent élargir le champ du référendum. Donc je suis pas convaincu que ce soit la, la panacée non plus. Euh, donc effectivement, il y a un problème de droit européen et de volonté ou de capacité ou de volonté politique de, dans certains cas, de surmonter le droit européen. Mais de là à dire que cette loi est inutile, ça me paraît quand même euh, euh, très excessif. Euh, il y a toute une série de mesures qui permettra plus facilement d'expulser des personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire, soit parce qu'ils sont clandestins, soit parce qu'ils ont commis des délits ou des crimes. Euh, et puis sur la régularisation, je ne partage pas non plus l'inquiétude le, 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 d'Alexandre sur cet article 3, qui en plus était déjà très encadré, qui concerne 5000 personnes par an, parce que ce n'est pas ça qui va alimenter les 300 000 qui ont été régularisés sur 15 ans, je crois, 10, 10 ans. 10 ans. 10 ans. Euh, et donc, euh, et, et en plus, il y avait des propositions de compromis faites à la fois par Édouard Philippe, faites à la fois par les centristes au Sénat, pour trouver des mesures, qui, de, de, des dispositions qui allaient vraiment contrôler le dispositif pour éviter que ça soit euh, une brèche euh, qui ouvre à des régularisations plus importantes. Bon. donc je ne crois pas que cette loi soit, mérite autant d'honneur ni autant d'indignité. Je pense qu'elle peut avoir des dispositifs extrêmement utiles pour l'action du ministère de l'Intérieur, très concrètement sur des expulsions, sur la diminution des recours pour un certain de gens qui notamment n'ont pas obtenu le droit d'asile et qui, dans le système actuel, sont pratiquement protégés pour rester sur notre sol alors qu'ils n'ont pas obtenu le droit d'asile. Donc je pense que cette loi est utile. Après, le fond du sujet est de savoir si, d'une part, les Républicains et d'autre part, l'aile gauche de la majorité... Emmené par Sacha Houllier, président de la commission des lois, qui va être président de cette commission mixte paritaire, jusqu'à quel point ils ont envie d'un compromis. Peut-être le petit défaut de communication et d'action de, de Gérald Darmanin, c'est qu'on a eu l'impression... Qu'il était d'accord avec le Sénat quand le Sénat votait le texte, après qu'il était d'accord avec la commission des lois quand la commission des lois est revenue sur le texte du Sénat et qu'on a l'impression qu'il veut un texte pour avoir un texte. Et je trouve qu'il aurait gagné à nous donner euh, plus sa vision et ses préférences. Euh, mais j'ai l'impression que là... La balle n'est plus tout à fait dans son camp, elle est principalement dans celui des Républicains et en partie dans celui de l'aile gauche de la majorité. Et qui
0: ne vote peut-être pas par rapport au fond mais par rapport à la forme, c'est-à-dire que le texte... Et, et qui, qui votent par rapport à des, en enjeux des enjeux politiques politiciens, qui dépassent largement exactement.
3: ce texte. Ouais. Quand on interroge les Français, parce que vous disiez ils ne comprennent pas la loi, mais quand on leur explique les mesures et qu'on les soumet par sondage, la plupart mmh. des mesures de cette loi sont quand même approuvées à 75 ou 80%. Donc... Je pense que cette loi est utile sans tout résoudre. On est bien d'accord, et je pense que les Français attendent en majorité un compromis. À part peut-être les électorats les plus euh, les plus radicaux. Peut-être ça le
2: problème,
0: c'est le compromis. Et je pense que les Républicains qu feraient bien de regarder en, en si, si garder... le compromis. Si vous voulez, on
2: a un mot, on, on doit. Non, non, on a, on a un, on un, 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 un mot, même, en quinze. Pardon, mais mais on a commencé sur l'insécurité. On voit bien qu'on a. Un problème majeur en France avec l'immigration, d'abord un problème d'insécurité, mais l'immigration massive aggrave tous les problèmes que nous avons, que ce soit sur notre système de santé, euh, à l'école, euh, en matière de dépenses euh, sociales. Donc je pense que c'est devenu une question existentielle. Et donc là, on arrive avec notre trente e loi. 30e loi sur l'immigration qui va servir à, à ouais. pas grand chose donc c'est le moment d'avoir une loi décisive qui soit à l'auteur de l'enjeu là on fait de de, de, de la politique pardonnez-moi et 300 000 euh, illégaux en disant c'est pas rien et, et peut-être ça fera pas et donc ça va continuer à, à, à poursuivre comme ça en sachant que les gens qui vont venir qui vont être régularisés ils vont faire un métier difficile qui vont arrêter quelques années après parce que personne n'a envie d'être traité euh, comme un esclave dans le meilleur des cas ils auront un autre boulot dans le pire des cas, ils seront au chômage et on en fera venir d'autres. Donc, c'est le tonneau et les naïfs, Donc, il faut revoir totalement la logique. Et ah, cette loi-là, à ça. mon avis, ne revoit pas cette logique. On marque une pause. On continue
3: à en parler
0: au patron d'un sérieux. Oui, mais je, je l'ai dit deux fois. On et on revient euh... dans quelques instants avec Alexandre Devecu, avec Philippe Guibert. Dans ça se dispute. A tout de suite sur CNews. La deuxième partie de sa dispute avec Philippe Guibert et Alexandre Devecchio ce soir est la polémique du jour alors que vous le savez l'otage français Elia Toledano est décédé, l'otage franco-israélien Elia Toledano est mort, Olivier Fort très critiqué après ses propos sur Israël, le patron du PS sur son compte X, le patron du Parti socialiste dénonce la politique de la colonisation dans les territoires palestiniens qui se poursuit malgré la guerre menée contre le Hamas. Voilà ce qu'il dit. Personne ne doit se taire. Il ne s'agit pas d'une riposte. Le 7 octobre est devenu un prétexte non seulement pour rendre Gaza invivable, mais pour coloniser la Cisjordanie. L'extrême droite israélienne devra rendre des comptes devant le monde entier. Avant de juger la forme, Philippe Guibert, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, sur le fond, est-ce que c'est une hérésie ce qu'il est en train de dire ah, c'est une hérésie, c'est quand ce qu il dit que le 7 octobre est devenu un prétexte.
3: C'est pas une hérésie quand il dit qu'il faut condamner les exactions des colons en Cisjordanie. Euh, D'ailleurs, cet après-midi, euh, un grand nombre de pays, dont la France... Euh, on fait une déclaration pour condamner ces exactions. Et, et ça choque beaucoup de monde qu'il y ait des, 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 des exactions de colons en Cisjordanie. C'était le cas avant le 7 octobre. Mais c'est vrai qu'il y a eu tendance à en avoir plus depuis le 7 octobre. Donc ça, c'est pas cette partie-là du tweet d'Olivier Fort qui me paraît euh, posée. Euh, bah oui, parce qu'il euh, a l'air de suggérer euh, qu'en fait, les, les Israéliens profitent du 7 octobre euh, pour, euh, pour, pour mener un travail, un, une politique d'annexion. Euh, D'une part, cette politique d'annexion, notamment Gilles a commencé il y a, il y a 20 ans. Et d'autre part, euh, on ne peut pas dire que le 7 octobre soit devenu un prétexte. Ils disent ce n'est pas une riposte comme l'armée israélienne. Évidemment que c'est une riposte on, dont on peut critiquer les modalités. Ensuite, il peut y avoir discussion sur les modalités. Moi, ce qui m'étonne chez Olivier Faure, c'est, je, je, je le connais depuis 35 ans, euh, de façon assez proche, même beaucoup moins ces dernières années, c'est qu'il était, on s'est connu chez les jeunes rocardiens, il a toujours été un socialiste modéré, proche de François Hollande oui, et de, et de Jean-Marc Ayrault, et qu'aujourd'hui, depuis 2022, en réalité, c'est comme s'il était passé sous l'ombre tutélaire de Jean-Luc Mélenchon, et qu'il n'arrive pas à avoir une autonomie de pensée et qu'il est toujours poussé plus, à, je sais pas si c'est plus à gauche ou dans une ligne euh, beaucoup plus à gauche, j'allais dire gauchiste. Et, et je trouve que là, il commet une, une faute politique parce que euh, pour critiquer certains aspects de la politique israélienne, n'a pas besoin du tout, mais vraiment pas du tout, d'aller raconter que le 7 octobre qui a été un crime contre l'humanité était en un quoi prétexte. que ce soit un prétexte. Alors euh, et donc. Qui des critiques sur la politique israélienne, tout le monde en fait, euh, enfin une partie des, 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 des pays même en font. Mais que le parti socialiste n'arrive pas à tenir la ligne qu a, qui, qui, qui a toujours été la sienne et qui a toujours consisté à dire Israël a droit à sa sécurité. Et donc quand Israël a 1200 morts dans un crime contre l'humanité, ils ont le droit de riposter. Même si après, on peut s'interroger sur la stratégie de cette riposte et sur les modalités de cette riposte. Euh, mais il n'y a pas besoin d'utiliser ce type de vocabulaire qui frôle le complotisme
0: en plus. Donc je, je trouve ça détestable et je trouve ça dommage pour un dirigeant politique du Parti Socialiste. D'autant qu'avant ce tweet, avant ce message, Olivier Faure avait des positions... Plutôt modéré mais il a, conflit. Conflit. il a condamné Donc... très vite cet octobre Il a condamné ce que n'avait pas fait Jean-Luc Mélenchon, Évidemment. avec notamment la polémique et au lui cours de la n'a hési...
3: jamais hésité à dire que était le Hamas est une terroriste. organisation
0: terroriste. 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 Absolument. Euh, notamment euh, sur euh, le compte X, euh, il y a euh, l'ancien député socialiste de l'Essonne, Julien Dray, qui dit Honte à Olivier Faure, que je ne le croise pas, dit-il. <rire> euh, oui, mais c'est très cinglant euh, en effet. Est-ce que vous avez le sentiment, Alexandre de Vecchio, qu'il a voulu se mélanger en en essayant de faire un coup politique. Oui, j'essaie euh, de me de mettre dans de la tête
2: d'Olivier Faure. Euh, si vous voulez, j'ai du mal à croire qu'il euh, le pense vraiment. Donc je pense que c'est une stratégie politique. C'est une stratégie ouais, qui est, est dictée ça. surtout par sa faiblesse. En réalité, Olivier Faure, euh, euh, c'est un petit apparatchik qui est à la tête du, du PS sans aucune autorité, on voit que c'est un PS qui est réduit à sa portion congrue et qui en plus est divisé euh, et donc il lui reste sans doute co comme seule solution euh, que d'être le plus proche possible euh, de Mélenchon Quoi, il assume euh, cette, euh, cette stratégie-là, peut-être avec des arrières pensées, mais encore je ne suis même pas sûr, il serait bien ambitieux si c'était ses arrières pensées, mais de se dire bah, si jamais Jean-Luc Mélenchon est, est empêché, moi peut-être euh, je peux y aller en tant que candidat du PS et comme je me serais gauchisé je vais récupérer une partie, une partie de l'électorat de la NUPES, c'est peut-être peut ça qui se dit mais je ne suis même pas sûr, c'est bien ambitieux, moi je crois que ce, ce, sa seule ambition peut-être justement c'est de conserver son, son poste de, de député, donc si ça passe par une forme de, de servilité envers Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il fait, mais c'est vrai que c'est bien dommage parce qu'on est dans une période qui est quand même une période grave en réalité euh, pour le pays, avec une partie du, du pays qui est communautarisé qui on sait... Euh, est antisémite, euh, et donc là ça, ça l'alimente, ça la nourrit, oui. ça, oui. ça légitime l'antisémitisme d'une partie du pays, ça met en danger les juifs en France, donc euh, si vous voulez la petite politique politicienne, j'ai jamais trouvé ça très estimable mais encore moins dans un contexte où le pays est aussi euh, euh, fracturé où, et où ça met en en, vie, euh, en danger la, la vie des gens, en réalité. Ce, mets, ce message, en tout cas,
0: sur, sur ce point en ça souffle sur les braises et euh, ça provoque oui. peut-être ou ça alimente l'antisémitisme. Euh, C'est vrai que le, le président du CRIF, euh, Jonathan Arfi, pas parlé de tsunami antisémite oui, bien sûr. Euh, bien sûr, Mais on a la, la, la grande
3: désolation de voir que l'antisémitisme, que es latent, parce qu'il a on ne l'a pas découvert oui. depuis le 7 octobre. Euh, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a eu une poussée d'antisémitisme. Mais là, il a vraiment explosé. Et il s'est traduit par des agressions euh, multiples et par un nombre d'actes antisémites qui est devenu, euh, euh, enfin, qui était déjà avant inacceptable, mais qui l'est devenu euh, tout à fait euh, tout à fait écorant. Et c'est une honte pour notre pays. Et, euh, et pour en revenir à Olivier Faure, je, je, euh, il a fallu que ses petits camarades le poussent à prendre quelques distances euh, après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon refusant de euh, qualifier le Hamas d'organisation terroriste il a fallu que ses petits camarades le poussent pour qu'ils finissent par prendre quelques distances et là c'est comme s'il voulait revenir au bercail très très vite parce que comme s'il n'avait pas d'autre horizon politique que d'être derrière Jean-Luc Mélenchon et ça m'attriste profondément pour le PS et pour Olivier Faure. Ouais. Euh, et donc, je, je, suis, je partage votre, votre avis, ce genre de déclaration qui a l'air de dire que. En plus, on peut critiquer, on doit, à mon avis, même critiquer l'extrême droite israélienne, qui est effectivement est extrémiste. Euh, mais on ne peut pas résumer Israël et la politique israélienne à l'extrême droite. Israélienne, oui. c'est pas vrai. Le cabinet qui est constitué, le cabinet de guerre qui a été constitué, a été ouvert une partie de l'opposition. Et, et, et ce qui reste d'opposition n'est pas du tout contre cette cette riposte israélienne. Donc euh, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même sur Israël. Je dirais autant encore une fois on peut. Critiquer des aspects de la politique israélienne, dire que sa stratégie militaire ne débouche pas sur une stratégie politique, qu'elle fait beaucoup de victimes, c'est un point qu'on peut dire. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit sur une
0: démocratie comme Israël, et réduire Israël et même son gouvernement à l'extrême droite me paraît très discutable. Attention à ne pas souffler sur les braises, comme le fait Jean-Luc Mélenchon assez régulièrement, oui. ça a encore été le cas cette semaine, Olivier Faure cherche peut-être, on ne va pas le réduire à cela, mais euh, à, à propager la voix de son maître, euh, en quelque sorte. Rejoint-il Jean-Luc Mélenchon Qui euh, a combattu pendant 30 ans. C'est ça, ça, je... ça le paradoxe. Jean-Luc Mélenchon. Qu qui a exprimé hier le souhait de voir la mise en place de sanctions économiques contre le gouvernement israélien, à l'instar de celles qui frappent la Russie depuis son invention de l'Ukraine. Écoutez-le.
3: Il paraît que les sanctions économiques ramènent à la raison les violents. C'est bien ce qui a été fait contre la Russie. Alors, il faut demander des sanctions économiques contre le gouvernement de l'État d'Israël, de manière à ce qu'il revienne sur son attitude criminelle. Les sanctions contre les Russes, la Russie, ne sont pas des sanctions contre le peuple russe. En tout cas, on l'espère. De même, les sanctions ne seraient pas des sanctions contre les Israéliens, mais contre le gouvernement qui les conduit à ce massacre.
0: Le credo de Jean-Luc Mélenchon et peut-être désormais aussi celui d'Olivier Force est de continuer à taper non pas sur Israël, mais sur le gouvernement israélien et donc sur l'État hébreu. Oui, alors ce
2: qu'on se disait... Euh, pendant qu'on voyait les images, c'est qu'en plus Mélenchon est gonflé parce qu'il n'a jamais euh, soutenu les, les, les sanctions contre euh, Vladimir Poutine. Donc là, il, il en veut contre Israël qui, rappelons-le, Israël a été l'agressé dans cette affaire. C'est une riposte. Ils sont en situation de légitime défense, mais ce n'est pas, pas l'agresseur. On ne peut pas comparer la Russie euh, et Israël. Non, on ne peut pas comparer non, les choses. Non, Après, on peut discuter tout, de l'utilité oui. des sanctions oui. économiques. Moi, je ne suis pas particulièrement pour, mais là, la, oui. la, 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 la position de, de Jean-Luc Mélenchon est totalement incohérente puisqu'il n'a pas soutenu les, 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 les sanctions contre Vladimir Poutine et il a, il a d'ailleurs appelé à la modération une modération qu'il n'a pas du tout pour Israël. Euh, ensuite, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon certains caractères caractère, peut-être se laisse <coughs> emporter dans ses dans ses obsessions quand il est mis en faute. J'ai souvent dit qu'il me rappelait Jean-Marie Le Pen après le, le détail de l'histoire. Mais je pense que là, il en a fait vraiment une stratégie. On peut plus dire que... Euh, voilà, il se laisse emporter par ses excès, il s'enferme dans son erreur pour des raisons psychologiques. Je pense qu'il a décidé de de... Voilà, souder son noyau dur euh, radicalisé, d'aller chercher effectivement les, les, les voix qui lui manquaient euh, dans, dans, dans les banlieues où il fait déjà beaucoup de voix. Alors ça peut être un pari euh, qui peut paraître euh, dangereux, puisque certes, il peut aller, aller peut-être chercher d'autres voix chez les, les abstentionnistes euh, des banlieues, mais on perd beaucoup ailleurs, notamment du côté de la gauche modérée. Mais je crois que ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'y a personne dans le paysage qui peut rivaliser avec lui, que de toute manière, il sera le seul. candidat crédible de la gauche et que même la gauche modérée, comme la dernière fois, finira par se rallier à lui et donc qui vise le, le premier tour, lui, le, enfin d'être qualifié au second tour. Je ne crois pas qu'il croit à sa victoire à la présidentielle parce qu'il peut pas gagner comme ça. Mais par contre, il, il aimerait finir sa carrière en étant au second tour. Pourquoi pas face à Moreau, Marine Le Pen Pourquoi pas en créant du chaos dans le, dans le pays, en misant sur un troisième tour dans la rue Et il se dit que c'est tout à fait possible avec un noyau dur communautarisé plus euh, des gens de gauche qui auront oublié d'ici euh, trois ans ce, ces déclarations fracassantes et qui, faute de mieux, voteront pour Jean-Luc euh, Mélenchon. Et c'est un pari qui est pas, qui, qui est risqué, mais pas du tout
0: absurde. Néanmoins, ces déclarations, Philippe Guibert, elles sont condamnables comparées. Oui, Après, euh, Israël, je... et comparé comparé Israël et la Russie. c'est Israël et la Russie, l'Ukraine et le Hamas. à ce mmh, compte là, vous oui. voyez. Et c'est pas. C'est extrêmement dangereux de, de, de prononcer des mots comme ça quand on est un responsable politique. Oui, oui bien sûr. Et puis, comme l'a dit Alexandre, euh, le, 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 le,
3: le fait qu'il ait été toujours contre les sanctions économiques, en particulier contre la Russie, puisqu'on a oublié qu'avant, ouais. le, le 22 février 2022, euh, Jean-Luc Mélenchon trouvait beaucoup de qualité à Vladimir Poutine, comme Marine Le Pen. C'était un de leurs points communs. Euh, et, et, et donc, euh, on a un petit peu oublié qu'il avait un discours extrêmement compréhensif pour, euh, pour Vladimir Poutine et depuis le 23 février il a cherché à faire oublier ses déclarations par ailleurs sur les sanctions économiques non seulement elles me paraissent malvenues et très malvenues en l'occurrence vis-à-vis d'Israël, mais la stratégie des sanctions économiques pratiquées par l'Occident est quand même un échec à peu près constant oui. le plus visible, le plus le plus euh, évident est justement la Russie, euh, puisque la Russie a largement réussi à contourner les sanctions économiques. Euh, Bruno Le Maire, dans une déclaration euh, à l'emporte-pièce, avait dit On va mettre à genoux l'économie de la Russie. On n'a rien mis à genoux de tout, du tout, et la Russie euh, écoule son pétrole ou son gaz avec d'autres euh, pays. Euh, J'en reviens à Mélenchon et sur sa stratégie pour rejoindre le, le, la fin de la, du propos d'Alexandre. Euh, bon, les électeurs de gauche, Alexandre, ne sont quand même pas Complètement, euh, complètement amnésiques. Ils ne sont pas tous frappés d'Alzheimer. Je, je crois justement, euh, et ça se confirme à chaque fois que tu regardes une enquête, un hein, sondage, euh, quand même que là il y a une rupture entre Mélenchon et l'électorat de gauche qui a été voté pour lui, non pas par conviction en 2022, mais par vote utile, mmh. en se disant on va peut-être éviter un second tour entre euh, Macron, Macron et Le Pen. Et donc on va réussir à placer. Donc le pari de Jean-Luc Mélenchon est quand même très, 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 très... Aristique. Oui, mais, mais il faut avoir de... Si, si tu permets juste une, une phrase, qu'il soit le seul leader à gauche, ça, tu as sans doute raison. Parce qu'on ne voit pas de personnalité à émerger. Je pense qu'un seul, c'est Laurent Berger qui pourrait euh, venir, euh, parce qu'il est extérieur au champ politique... Et qu'il pourra apporter à la gauche quelque chose. Pas Fabien Roussel. Euh, mais Fabien Roussel, il a la marque du Parti communiste sur le front. Et j'ai je, je, beaucoup de, de, de respect pour Fabien Roussel. Mais tant qu'il restera le candidat du Parti communiste, il ne pourra pas aller très très loin. Euh, C'est le, le leader de gauche le plus populaire, y compris au sein de la gauche. Tout le monde dit que c'est le leader de gauche préféré des électeurs de droite. Mais c'est aussi le préféré des électeurs de gauche, euh, si on les rassemble tous. Allez, ça mais, mais tant ou... qu'il a le, le tant que son parti
2: est le parti mmh. communiste, il ne pourra pas devenir le, le leader de la gauche. Moi, je pense euh, qu'il faut avoir de la mémoire en, en politique. Justement, je ne suis pas euh, amnésique et je me souviens très bien d'un Jean-Luc Mélenchon euh, qui... Euh lors des, des précédentes européennes, était tombées à 6%, euh, qui euh, avait eu cette petite phrase, vous vous souvenez, « La République, c'est moi », qui avait quasiment violenté la police, et qui qu a qu participé à la marche contre l'islamophobie aux côtés d'islamistes, où on a crié à la wagba et tout ça n'a l'a pas empêché à la fin, justement, par vote utile, euh, de figurer quasiment au second tour. Je crois qu'il refait le même pari en misant... Euh, je ne sais pas si c'est sur l'amnésie, mais en, sur le fait que certaines personnes veulent absolument voter pour l'étiquette de gauche, quel que soit euh, le, le, le candidat qu'on leur, euh, qu je... leur présente. Ça a marché la dernière ça fois. A marché une fois. Il n'est pas certain que ça ne refonctionne pas cette fois-ci, parce que oui. une partie, justement, des, des électeurs de gauche n'avaient pas envie de voter une deuxième fois pour Emmanuel Macron, oui. mais ils n'auront peut-être pas envie non plus de voter pour euh, Edouard Philippe ou le candidat du Bloc central euh, qui, que... qui, se, euh, qui, se, qui se présentera. Donc, euh, c'est le pari que fait, fait Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, euh, il arrive aux électeurs de gauche
0: d'être amnésiques et de s'asseoir sur leurs principes. Un petit mot Philippe laïcité. Il, il y a un, pour un, pour un élément, élément qui ne prend
3: pas en compte, c'est que si Mélenchon est au deuxième tour face à Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen qui est élue. J'allais dire les doigts dans le nez de façon oui, familière et que je pense que ça, ça pourrait faire réfléchir pas mal d'électeurs de gauche, au cas où ils auraient oublié, ce qui ne va pas être facile quand même, tout ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon... Ah,
2: C'était déjà, depuis... déjà vrai il y a trois non, ans, non, il, y a, il y a deux non, ans non, que est Marine la Le Pen la était facile.
3: élue... Euh, si non, non, pas de la même façon. Euh, là, le, je pense que si on fait un sondage si un deuxième tour Mélenchon-Le Pen dans les 15 jours, Marine Le Pen, elle gagne à 60%.
2: Oui, mais ça aurait été le cas, hein, je pense, mais... Euh, je
0: suis pas sûr. Bon. Juste quelques minutes pour terminer cette émission. Il n'y a jamais eu autant d'atteinte à la laïcité à l'école que le dernier trimestre de l'année. C'est ce que révèle les chiffres de l'éducation nationale, qui soulignent que plus de 3000 signalements ont été remontés depuis le mois de septembre, même si au mois de novembre, avec les mesures de Gabriel Attal, euh, cela tend à baisser un tout petit peu. Le ministre de l'éducation était en déplacement dans un établissement scolaire d'Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Écoutez-le, il estime que désormais, il n'y a plus d'Omerta pour dénoncer les atteintes à la laïcité.
1: L'an dernier, il y a eu plusieurs milliers d'atteintes à la laïcité à cause de tenues religieuses. Au mois de septembre, autour d'un millier. Et là, au mois de novembre, 66. Donc on voit que la décision que j'ai prise sur le port de la Baia et du Camis porte ses fruits, qu'elle est appliquée. C'est la fin du port de la Baia et des tenues religieuses à l'école. On voit que ça entraîne une baisse des chiffres d'atteinte à la laïcité. Moi, ce que je veux en retenir, c'est que la décision politique, les choix clairs qui sont appliqués, ça fonctionne. Ce que je veux en retenir aussi, c'est qu'il n'y a plus d'omerta. Quand il y a des signalements, ça remonte. Si on veut pouvoir prononcer des sanctions, il faut qu'il y ait des signalements. Et on voit aujourd'hui que chaque atteinte à la laïcité est désormais signalée. Charge à nous ensuite de faire appliquer les règles et de prendre les sanctions nécessaires.
0: Il semble donc que cela marche avec les mesures de, de Gabriel Attal. Preuve en est, même si ça fait un, un débat, et on peut en parler, hein. on peut ne pas être d'accord avec ce qui s'est passé au collège d'Issou, notamment, où les professeurs euh, prennent la parole désormais euh, parce qu'ils craignent pour leur ouais, vie, ou leur, pour leur sécurité.
3: Ils sont mis en retrait, mais -ce, que ce qui monte dans les atteintes à la laïcité, c'est la contestation des enseignements. Si j'ai bien regardé euh, hum. les chiffres de l'excellent dossier du Figaro ce matin. <rire> euh, et donc c'est inquiétant, parce que Attal a raison sur le fait que sur la bayard ça a réglé le problème, mais il y a d'autres manifestations qui, elles, augmentent, et en particulier la contestation des enseignements euh, dans le domaine scientifique, dans le domaine du français, dans le domaine de l'histoire, et que euh, euh, dans le contexte qu'on a connu euh, justement depuis le 7 octobre, il y a eu aussi une poussée euh, de, de contestations euh, à l'école. Donc euh, cette situation est quand même inquiétante. Gabriel Attal a raison de tenir bon et
0: de, de vouloir prolonger le bras de fer. Il ne faut surtout pas lâcher. Est-ce que c'est pour cette raison, parce qu'il y a les mesures de Gabriel Attal, que le maire de la ville de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, a imposé la viande à la quintine scolaire au nom de la laïcité Et cela fait polémique, Alexandre Vecchio, euh... puisque les enfants musulmans, notamment, disent « La viande, il peut y avoir du porc, ce n'est pas une viande halal. » Oui, mais enfin, ça aurait
2: dû être... Il impose quelque chose qui devrait être banal, en fait. On ne devrait pas tellement s'en préoccuper. Il y a des accommodements raisonnable que j'ai toujours connu, c'est-à-dire que le jour où il y a du porc, les, les enfants musulmans peuvent prendre autre chose. On ne va pas les forcer à prendre du porc. Bah oui. on ne va pas non plus à faire du halal parce qu'il y a des y a, y a, y a des musulmans. Donc ce qu'il fait, il est, est, est tout à fait balal, il fait un peu de communication, mais ça illustre aussi la lâcheté euh, des élus euh, depuis des années. Euh, Gabriel Attal communique très bien et il a bien agi sur les, les Abayas. Il a bien agi maintenant. Euh, Penser qu'il a tout résolu avec ça... Euh, non, mais il a, il a raison quand il dit qu'il faut continuer à faire remonter les faits euh, il dit qu'il euh, n'y a plus aucun professeur qui se censure j'en suis pas si sûr, certains ont peur on a eu le, le cas d'Arras il euh, n'y a pas longtemps il y a encore eu euh, un professeur menacé euh, au couteau euh, je ne sais plus où euh, donc peut-être certains ont peur et se censurent, mais en tout cas il les encourage à parler et en cela euh, euh, il a raison et moi je pense que ça va au-delà d'ailleurs de la laïcité, il y a une attaque à notre, à notre culture dans le cas de je ne sais plus dans quel coin mais le, le le fameux, la fameuse histoire du tableau euh, de nu euh, qui est contesté, qui est, jugé isla... ah, voilà, Ahissou, euh, qui est jugé islamophobe, ça dépasse la laïcité. Ça veut dire qu'il y a euh, un certain nombre euh, d'élèves qui sont euh, hostiles à notre culture, euh, à, à, à ce qu'est la France. Donc, euh, euh, donc moi, je défends la laïcité, mais je défends aussi culturelle. la France et la culture française. Et je pense mmh. qu'il oui, faut puis, poser les
0: choses, les enjeux clairement. Voilà, ce qui a été dit, c'est que pour des enfants musulmans euh, notamment, c'est une forme de d'udité qui est montrée à ouais. travers ce tableau dans un article <coughs> sur l'art, Philippe Ghibert, et il nous reste quelques secondes pour, pour conclure, voilà, et c'est la, la laïcité aussi en question sur ce sujet. Oui, mais c'est la culture française, c'est la culture européenne, c'est la, le, le, la culture lumières, quoi, la quoi, voilà. renaissance, là. Euh, en,
3: donc euh, c'est ça qui est en cause. Euh, après, sur les questions de, 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 de cantine, je trouve très important ce que tu as dit, il n'y a pas à imposer non plus aux enfants de manger du porc
2: et il n'y faut... a bon, pas que les musulmans. Personne ne l'a jamais fait. <rire> il y a pas que que il y des Personne ne l'a euh... jamais fait. Donc surtout, ne racontons pas des mensonges à la population. Non, personne n'a jamais imposé le porc aux musulmans.
0: S'il n'y a pas d'alternative. S'il n'y a pas d'alternative, comme dirait
2: un ancien président de la République, même si ce n'était pas peu subtil, double portion de frites, si vous voulez, ils n'en mourront pas non plus. Mais en réalité, il y a toujours eu ouais. des alternatives en plus. je je à à me demander si on n'a pas fait justement preuve de, de trop d'accommodement euh, raisonnable parce que moi, de mon époque, il y avait des alternatives, ça ne posait pas de problème et on a réclamé autre chose. Euh, on a considéré que c'était une discrimination, ensuite on a voulu le halal. Donc, euh, moi, ah, je pareil. pense que ceux qui viennent d'ailleurs, qui ont une autre culture, doivent s'adapter. Il y a
0: pas Merci. À avoir de halal, mais il faut des alternatives. On continuera le débat, encore une fois, vendredi prochain, avec euh, grand plaisir dans cette dispute. Merci de nous avoir accompagnés, Philippe Guibert. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre Devecchio. Dans un instant, Olivier de Keranfleck pour Soir Info sur CNews.